0: Moin, herzlich willkommen zu Fit Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder. Heute ein neuer Podcast und wie immer ein besonderer Interviewgast. Bevor ich aber zu viel erzähle, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor, was du so machst, was du treibst. Und damit die Leute aber schon wissen, worum es heute geht, es geht um das äh, Thema Sonderpädagogik und ja, was du damit zu tun hast.
1: Jawohl, hallo von meiner Seite. Also ich bin Jessica, 22 Jahre jung und studiere an der Universität Leipzig Lehramt für Sonderpädagogik.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie lange machst du das schon?
1: Ich bin jetzt im achten Semester von insgesamt zehn.
0: Okay, also schon fast am Ende. Es
1: geht auf die Zielgerade zu
0: gut, cool, also, das ein oder andere schon erlebt. Ähm, das wäre im Endeffekt eigentlich auch so meine, meine erste Frage, um da so ein bisschen einzusteigen. Außer also du möchtest noch irgendwas besonderes zu dir erzählen, oder sagst, hey, das, das müssen die Leute noch wissen, damit sie wirklich gespannt sind so zuzuhören. Oder wollen wir einfach reinstarten?
1: Ach, starten wir mal rein, da gibt sich bestimmt ganz viel.
0: Gut, gut. Also, ich habe meine Fragen vorbereitet, die kriegst jetzt alle an den Kopf geschmissen.
1: Klingt gut, ich bin bereit.
0: So, Fangen fang wir mal an mit dem äh, mit der ersten Frage. Warum hast du dich für die Sonderpädagogik entschieden? Also, was war für dich da so der Triggerpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich will in die Richtung gehen und nicht, ja, also, was ja viele andere machen, Grundschule oder Gymnasium. Warum Sonderpädagogik?
1: Ja, also, da hat mir vor allem mein für Pädagogik nach dem Abitur sehr geholfen. Also bei uns in Sachsen gibt es da das Angebot, dass man in einem FSJ in einer Schule eingesetzt wird und da eben mitarbeitet im Unterricht oder auch im Hort mitbetreut. Und in diesem Jahr konnte ich einfach sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln und habe vor allem sehr oft mit den integrativ beschulten Kindern gearbeitet. Also habe mich da vor allem um Einzelförderung gekümmert oder um eine Eins-zu-Eins-Betreuung im Unterricht. Und genau, habe in dem Jahr einfach gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, eben gerade mit diesen Kindern zu arbeiten, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben im Vergleich zu anderen, sich Wissen anzueignen oder generell in der Schule, sage ich mal, stofflich mitzukommen. Und genau, das hat mir einfach so viel Spaß bereitet, dass ich nach diesem Jahr für mich festgelegt habe, dass die Sonderpädagogik für mich der richtige Weg ist.
0: Okay, gut. Also, find ich finde ich cool. Also gerade, wenn man dann so früh merkt, okay, in die Richtung geht es dann auch, also wenn man so eine eigene Bestätigung bekommt durch das tatsächliche Tun, äh, es ist auch so eine Sache, die ich jetzt festgestellt habe, also du, du hast ja anscheinend viel Praxis auch schon vorher gesammelt, wie war das dann jetzt so im Studium, gab es da gute Möglichkeiten, wirklich live was mitzuerleben und zu sagen, hey, ich kann hier was mitnehmen, auch für später, fürs Ref dann auch?
1: Also ich sag mal, im Studium hat man bei uns in Sachsen ja fünf Praktika, das Heißt, man hat zwei Semesterbegleitende, da ist man meistens so einmal die Woche in einer Schule eingesetzt und man hat dreimal vier Wochen. Mhm. Genau, das sind so die Praktika. Ich sag mal, man sammelt da schon einige Erfahrungen, aber ich für mich fand es nicht schlecht, da außerhalb dieser angebotenen Praktika noch mehr Erfahrung zu sammeln und habe dann teilweise auch mal während des Studiums ein halbes Jahr an einer Grundschule ausgeholfen. Das war so ein universitätsinternes Projekt, wo ähm, Leipziger Grundschulen eben Studierenden mit eingestellt haben. Genau, habe dahingehend auch noch Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch in einem Verein tätig, wo wir auch sehr viele Förderschüler Schüler tatsächlich sportlich fördern. Und genau, das sind so die Erfahrungen, die ich bisher sammeln konnte.
0: Gut, also würdest du dann auch da eine klare Empfehlung aussprechen, zu sagen, okay, Studium gut, dass man da quasi seine Praxisphasen hat, aber mehr geht immer, oder?
1: Auf jeden Fall. Also nehmt so viel Erfahrung mit wie möglich.
0: Okay, gut. Was war denn so dein, dein, dein größtes Thema da? Also gab es da was, wo du sagst, hey, das hätte ich sonst nicht mitbekommen an Erfahrung?
1: Also ich sag mal, gerade in den Praktika liegt ja das Hauptaugenmerk auf dem Selbstunterrichten beziehungsweise auch Einzelförderung durchführen. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die muss man einfach mitnehmen im Studium. Das ist ja ganz klar, dafür werden wir ausgebildet. Und die haben mir auch sehr, sehr geholfen. Ich sag mal, meine eigene Lehrerpersönlichkeit auszubauen. Und generell finde ich, man konnte sehr viel Erfahrung aus außer, außerhalb des Unterrichts sammeln, also zum Beispiel in den GTA-Angeboten oder gerade jetzt in der Corona-Zeit konnte ich auch sehr viel Erfahrung sammeln im Thema Homeschooling oder auch die Aktenaufbereitung. Und es war einfach ein sehr weitreichender Einblick, der mir da geboten wurde, in Praktika, aber auch in meiner Arbeit an den Schulen. Ja, und diese Erfahrung werde ich jetzt keinesfalls missen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch. Praxiserfahrung sammeln ist gut. Also jeder, der die Möglichkeit hat oder sie sieht, der sollte das nutzen, auch deine deine Meinung. ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Was was ich jetzt noch eine interessante Frage fand, also die habe ich ja auch von von Instagram mit aufgenommen, war ja auch schon so ein bisschen der Beginn. Viele studieren andere Schul Schularten, Schulformen. Studieren viele Sonderpädagogik bei dir oder hast du schon das Gefühl, es ist eher weniger?
1: Also man muss ja bedenken, dass bei uns in Sachsen tatsächlich nur die Universität Leipzig das Sonderpädagogik-Lehramtsstudium anbietet. Dementsprechend Mhm. haben wir doch schon sehr viele Studierende in dem Bereich, weil es, wie gesagt, die einzige Uni ist in Sachsen, wo man das überhaupt belegen kann.
0: Hast du von Anfang an dann auch straight gesagt, ich ich mache das so aufgrund meiner Erfahrung oder gab es für dich auch so eine pro kontra liste also wo du gesagt hast, mh, vielleicht doch eine andere Schulform oder hast du straight gesagt, da gibt's nur Pro für mich, das ist das, was ich machen will?
1: Natürlich habe auch ich vor dem Studium hin und her überlegt. Also gerade, wie gesagt, mein FSJ habe ich ja in einer Grundschule durchgeführt, wo ich auch überlegt hatte, ob vielleicht das Grundschullehramt für mich geeignet her wäre. Ähm, ja, letzten Endes tatsächlich habe ich pro kontra abgewegt, hatte mich zwar für beides beworben, aber am Ende ist es die Sonderpädagogik geworden, weil für mich da, für mich persönlich die Vorteile und die Interessen ähm, überwogen haben.
0: So, ich ich würde da gerne nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Also es gibt ja Leute, die sind vielleicht auch jetzt gerade noch am Anfang, also müssen sich erst erst entscheiden, in welche Richtung sie gehen und hören diesen Podcast. Äh, Es ist immer leicht zu sagen, ja, die Vorteile überwogen, aber wirklich mal so in die Tiefe. Also was war... Was war denn das Pro- oder die Pro-Argumente für die Sonderpädagogik und gegen die Grundschule? Also was, was war in deinem individuellen Fall das Ausschlaggebende?
1: Also ich habe es gerade dann in meinem FSJ gemerkt, dass man es häufig an den Förderschulen, vor allem in meinen Förderschwerpunkten, also kurz dazu, ich habe die Förderschwerpunkte Lernen und emotional soziale entwicklung dass man es gerade da häufig mit SchülerInnen zu tun hat, deren Lebensweg, sage ich mal, nicht gerade der leichteste war. Und dieses Gefühl, sage ich mal, da ähm, ja, eine, ich sag mal, eine Beziehung aufzubauen und den Schülern, Schülerinnen dabei zu helfen, in der Schule voranzukommen, das hat mir noch mal so ein ganz besonderes Gefühl gegeben, da irgendwie etwas erreichen zu können bei den Kindern und Jugendlichen. Genau, und dann vor allem fand ich es ganz toll, dass ich es häufig mit SchülerInnen zu tun bekommen habe, die mir doch sehr ehrlich entgegengetreten sind, also die sehr gerade herauskommen. Das bedeutet auch, dass es mir die Möglichkeit immer gegeben hat, mich selbst zu reflektieren. Das hat mich auch sehr gereizt, aber damit muss man tatsächlich umgehen können. Also ich hatte zum Beispiel in einem Praktikum die Erfahrung, da kam am zweiten Tag ein Kind
0: zu mir mhm.
1: und hat gesagt, also eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, mit ihm Unterricht zu machen. Ja, damit muss man umgehen können. Also gerade in meinen Berichtspunkten ist es wichtig, solche ich sag mal, Kommentare nicht persönlich zu nehmen, sondern das zur Reflexion zu nutzen. Und gerade das reizt mich eben sehr. Aber man muss eben tatsächlich ja damit umgehen. können.
0: Und was was hätte dich an der Grundschule im Gegenzug gereizt? Also was, was wäre da dein, dein Thema für die Grundschule gewesen?
1: Schwierig. Also ich sag mal, ich habe mich vor allem für die Förderschule entschieden, weil man da gezielter und vor allem individueller meines Erachtens nach auf Kinder und Jugendliche eingehen kann, allein schon wegen der Gruppengröße. In der Grundschule ist es ja nicht selten, dass man auch mal 25 Kinder vor sich sitzen hat und mich reizt es aber sehr, individuell auf jedes Kind eingehen zu können. Also ich möchte nicht sagen, dass das an einer Grundschule nicht möglich ist, aber an Förderschulen ist eben dieses differenzierte Arbeiten das Hauptaugenmerk und das finde ich so super.
0: Also kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also dieser, dieser Individualunterricht so im Vergleich dazu, ist dann natürlich schon schon eine bessere Geschichte, da kannst du ja noch mehr individuell Einfluss nehmen. Das das ist eine coole Sache. Okay, kann ich verstehen.
1: (lacht) Ja, man man erfährt sehr viel von seinen Kindern. Also ich finde, man kommt sehr nah teilweise an Schüler*innen ran und es ist gut möglich, sage ich mal, wenn man sich mit den Schüler*innen und deren Geschichten beschäftigt, ähm, ja eine gute
0: Schulbeziehung da aufzubauen. Das ist jetzt eine, eine Frage, die ist mir jetzt so spontan gekommen, aber könntest du auch ja, irgendwie Angst davor haben, dass es genauso ist, also dass man quasi zu viel Nähe aufbaut und dann die 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 Sachen einfach zu oft oder ja einfach mit nach Hause nimmt? Also weißt du, was ich meine? Also dass man sagt, ey, das, da sind vielleicht auch Sachen dabei, die sind für mich selbst zu heftig. Ich ich weiß gar nicht, wie ich die gerade verarbeiten soll. Das ist das auch so eine Sache, die dich da beschäftigt?
1: Also ich sag mal gerade an Förderschulen mit dem emotional-sozialen Förderschwerpunkt hat man es häufig mit SchülerInnen zu tun, die bisher einen Lebensweg haben, der vielleicht nicht gerade der leichteste war. Und wo ich auch selber sage, hey, wenn mir das so gegangen wäre, vielleicht wäre ich auch in der Förderschule geendet. Man weiß es nicht. Und natürlich ist da diese Nähe, Distanz immer ein Thema. Also das ist es wahrscheinlich auch an jeder Schulform, aber an Förderschulen eben ganz besonders, weil man sehr tiefe Einblicke teilweise in die Geschichte der Kinder bekommt. Also allein schon durch Akten oder durch die Zusammenarbeit mit Psychologinnen und Eltern oder Heimbetreuern, Betreuerinnen. Genau, und damit muss man umgehen können. Also man sollte schon in der Lage dazu sein, eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Also wenn man nach Hause kommt, man sollte auch abschalten können. Man sollte sich nicht den Rucksack aller SchülerInnen aufsetzen und es belastet einen ja dann selber, wenn man, sage ich mal, das nicht irgendwie selbst dann auch mal ausschließen kann zu Hause. Und man sollte natürlich aufpassen, mhm. wenn man jetzt die Geschichten kennt, dass man, sage ich mal, in seinem Unterrichtsverhalten den Kindern und Jugendlichen gegenüber sich nicht dermaßen verändert, dass man jetzt sagen kann, hey, der eine oder die eine wird jetzt total bevorzugt behandelt oder anders behandelt. Also da muss man natürlich immer ja die Balance wahren zwischen Nähe und Distanz.
0: Hast du da einen Tipp für, also ich kann, kann mir halt einfach schon vorstellen, dass das echt schwer ist, also das so hinzubekommen, also wie wie kann man zu Hause abschalten, also wie machst du das, sagst du einfach jetzt daheim und äh, hab komplett meine Gedanken ausgeblendet oder gibt es eine Methodik, die du irgendwie sagst, hey? Ich denke noch mal kurz einmal über den Tag nach und dann geht es mein privates Leben weiter oder gibt es da irgendwas? Wird einem das da auch beigebracht?
1: Also ich sag mal beigebracht nicht unbedingt in diesem Sinne. Es ist einfach sehr individuell, wie man damit umgeht. Also ich für mich persönlich, wenn ich doch mal eine Geschichte erfahren habe, die mich selbst auch berührt, ist es natürlich schön, wenn man in dieser Lage zum Beispiel mit jemandem natürlich alles anonymisiert drüber reden kann. Also beispielsweise mit Freunden, Freundinnen, die das gleiche studieren wie ich, die da einfach ähnliche Erfahrungen schon sammeln konnten. Ja, und generell dann natürlich auch wieder eigenen Hobbys nachgehen. Also nicht zu Hause sitzen und jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken, sondern auch mal, ja, dann wieder me sag ich mal, einführen und dann selbst eigenen Hobbys nachgehen und sich um sich kümmern. Das ja. ist ja generell, das braucht man in jedem Lehramtsberuf.
0: Ich denke, ich wichtig. Also also sagst du auch, nicht nicht totschweigen, sondern aber auch mal drüber reden mit anderen. Ne? Natürlich unter gewissen gewissen Voraussetzungen. Nicht, dass man jetzt äh, Stories äh, im Vertrauen ausspricht, sondern halt, dass man sich einfach austauscht. Ne? Wie du sagst, anonymisiert. Dass man halt einfach ja auch Feedback dazu bekommen wie man damit umgehen kann
1: genau also reden ist nicht lava reden kann ganz viel nützen und wie gesagt wenn man das in einem guten Maß macht und weiß was man erzählt und was man besser nicht erzählt dann auf jeden Fall drüber reden wenn es einen selbst sehr beschäftigt
0: es ja, ist auch schon mal was weil ich denke es gibt viele die die einfach äh, auch ich selber einfach Sachen Sachen immer mit sich selbst ausmachen und ähm, dann doch nicht mit drüber reden obwohl Heden manchmal auch befreiend wirken kann ne
1: auf jeden Fall, ja.
0: Dann, wie sieht denn der Unterricht aus? Also du hast ja jetzt schon gesagt, ja, das ist sehr individuell. Da ist ja dann wahrscheinlich auch die die Methodik wahrscheinlich schon ein bisschen eine andere und auch dieses Thema Inklusion. So, wie, wie funktioniert das? So Also was machst du da? Was macht das so besonders?
1: Ja, also weil du gerade die Unterrichtsmethodik angesprochen hast, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es, Unterrichtsmethoden gibt, die man jetzt nur an einer Förderschule anwendet. Also da, ich sage mal, es mhm. gibt nichts Spezielles. Natürlich arbeitet man sehr differenziert und individualisiert. Das bedeutet gerade Arbeitsmaterialien muss man teilweise in drei bis vier verschiedenen Niveaus, sage ich mal, anfertigen, um einfach jedem Schüler und jeder Schülerin ein gewisses Erfolgserlebnis zusichern zu können. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es diese eine Methode gibt, die jetzt nur an der Förderschule Anwendung findet. Genau, generell sollten ja Unterrichtsmethoden immer zu der vor einem sitzenden Lerngruppe passen, weshalb sich natürlich auch an Regelschulen die Methoden sehr von Lehrkraft zu Lehrkraft oder von Klasse zu Klasse unterscheiden können. Die müssen angepasst sein auf die SchülerInnen, die da vor einem sitzen.
0: Okay, gut. Du hast, du hast jetzt gesagt, dass du quasi nicht so pauschal so, jeder kriegt alles äh, gleich, sondern du, du sagst, du bereitest quasi den, also das hast du hast ja jetzt schon mal einfach gesagt, sehr individuell, das heißt quasi, Person A bekommt einen Ticken andere Aufgabe oder sie ist anders zu lösen als Person B. Also geht in die gleiche Richtung, aber ist nicht das Gleiche.
1: Genau, das kann durchaus öfter vorkommen. Also, ich sage mal gerade, wenn man sehr verschiedene Lernniveaus vor sich sitzen hat, beispielsweise jemanden, der eine recht ähm, ausgeprägte und diagnostizierte Lernschwäche hat, gegenüber jemanden, der vielleicht nur emotional-sozial als auffällig gilt. Da ähm, mhm. ja, wird einfach zum Beispiel unterschieden in diesen Niveaus. Wie kann ich jemanden, der Probleme hat, sich den Stoff anzueignen, wie kann ich diesem oder dieserjenigen... Ähm, ja, das so aufbereiten, dass auch er und sie gefördert und gefordert wird. Und das funktioniert dann meistens nur, indem man eben, ich sag mal, das Material differenziert, indem man zum Beispiel genau einfachere Aufgaben teilweise macht oder beispielsweise mehr Zeit gibt oder gerade wenn es um eigene Textkreation geht, da zum Beispiel schon gewisse Inputs gibt, über was könntest du schreiben, was könnte da rein. Also da wird schon teilweise sehr differenziert, je nachdem, genau, wen man da vor sich sitzen hat.
0: Wenn, wenn das dann so differenziert gemacht wird, ich meine, Kinder sind halt auch nur Kinder und die die quengeln ja dann auch mal rum und sagen, ey, warum wird der eine so behandelt und ich so? Also meine Aufgaben sind viel schwerer als dem seine. Ähm, passiert sowas auch? Also wie, wie, wie läuft dann die Bewertung unterm Strich? Also akzeptieren das die Schüler oder sagen die, ja ich, ich werde hier nicht so behandelt wie der, der kriegt die, die Kindergartenaufgaben und ich muss hier die schweren Sachen machen. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, das wäre noch so die Bedenken von vielen. Tatsächlich ist es mir bisher noch nicht aufgefallen, dass ähm, die SchülerInnen gesagt haben, hey, das ist total unfair, weil sie meistens Verständnis dafür haben. Also gerade in diesen Kleingruppen kennt man sich sehr gut und man weiß jetzt, okay, dieser oder dieser eine hat mehr Probleme, als ich es selbst habe und gerade dann in meinem Praktika oder in meinen eigenen Stunden haben wir es auch häufig so gemacht, dass SchülerInnen, die zum Beispiel eher fertig waren, als HelferInnen eingesetzt werden konnten, die dann zum Beispiel unterstützt wurden als kleine Belohnung. Das hat ihnen dann total Spaß gemacht, dann, ich sag mal, SchülerInnen mit Problemen nochmal weiterzuhelfen bei ihren Aufgaben und so wurde einfach auch, die Beziehung zwischen den Kindern gefestigt, so dass da gar nicht dieses Konkurrenzdenken oder ich sag mal dieses Neiddenken wirklich entstehen konnte. Okay,
0: cool. Finde, äh, finde find ich aber cool, dass wenn man, wenn man dann quasi dann sich selber noch mal mit einbringt als, als Schülerin. Okay. Gut, ähm, du hast jetzt gesagt, Kleingruppen, das interessiert mich jetzt auch noch mal so, wie groß oder wie klein sind denn die Gruppen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt wieder nur von meinen Förderschwerpunkten sprechen. Ich hatte tatsächlich maximal Gruppen mit zehn Kindern beziehungsweise Jugendlichen und die kleinste Gruppengröße, in der ich bisher unterrichtet habe, waren fünf Kinder.
0: Kann man auf jeden Fall dann auch ein bisschen besser auf die Leute eingehen, finde ich cool. Ja, also, meine, meine Fragen nähern sich ja auch dem Ende, beziehungsweise es gibt eigentlich keine mehr. Wäre jetzt meine, meine offene Frage zum Schluss. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten so ein bisschen mitgeben willst? Was jetzt vielleicht von dir noch auf dem Schirm ist.
1: Also ich habe es ja schon vorher mal gesagt, wenn ihr gerade überlegt, ob die Sonderpädagogik was Richtiges für euch ist, versucht euch irgendwie die Erfahrung zusammenzuholen. Also versucht ein Praktikum zu machen, beispielsweise in einer Werkstatt oder in einer Förderschule, ob ihr da mal hospitieren könnt. Gerade Erfahrungen sind so enorm wichtig, das habe ich jetzt so oft schon merken können. Und Sobald man die hat, ist man auch sehr gut für das Studium vorbereitet, beziehungsweise, Beziehungsweise weiß man, worauf man sich einlässt.
0: Praxis ist non plus ultra. Immer. Bester bester Tipp, den man, glaube ich, geben kann. Ich ich sage an der Stelle danke für das coole Interview und auch die Beantwortung der Fragen. In der Hoffnung, dass es ganz vielen da draußen besseren Einblick in die Sonderpädagogik gegeben hat. Und ähm, wenn es noch Fragen gibt, so wie gesagt, jederzeit einfach auf Instagram anschreiben oder eine Mail schreiben. Und dann werden die in Zukunft auch im Podcast aufgenommen. Ich sage nochmal danke und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Danke ebenfalls und danke für das tolle Interview.
0: Gerne. Tschüss.